0: Тема проповеди «Почему у нас все не как у людей?» И тут можно задать вопрос, а почему вдруг такая неожиданная тема? Да просто я хочу сказать, что постоянно, ну ладно, пусть не постоянно, но довольно часто люди спрашивают, а почему у нас так? Почему у нас все не как у людей? Почему где-то, как-то, что-то, а у нас вот такие дела, и это не обязательно мы говорим о своем обществе. Люди говорят это в семьях, почему мы живем так, и почему у нас все не как у людей. Вот у людей как-то все нормально, а у нас постоянно все косяки до да косяки какие-то, из косяков не выходим и так далее, и так далее. Однажды, а это было в году в 2005 но ну, после принятия закона о свободе совести, таком карательном законе, который был принят в Республике Беларусь тогда, давно, давно, 20 лет, почти 20 лет назад. А? Ну, по-видимому, да, два, второй или третий. И после того времени начались вот репрессии и притеснения церкви. Они были такие, не сильные, но были направлены усилия для того, чтобы закрыть евангельские церкви, евангелические церкви и секты, которые появлялись в то время, чтобы, чтобы просто они не мешали, не стояли на пути у каких-то других церквей. Но суть-то не в том. А как раз тогда и начали работать, дело по советам религии передали в исполком, и совет религии сменили какой-то другой организации. Опять же, не суть важно. И вот когда меня воспитывали в исполкоме, по делам религии инспектор... Раньше мы вместе в школе работали в соседних школах и хорошо знали друг друга. И вот теперь меня пытаются а нет 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 совершенно нет. И вот как-то по старой памяти или еще что-то вроде мы могли общаться еще как люди, а не как человек с чиновником и говорили ну ну примите же как-то все закрывайте церковь, и другие там увещевания проходили в том же плане. А потом, а ей выпало счастье тогда еще, съездить в Германию. В Германию, уже объединенную Германию. И вот после воспитательной беседы со мной говорит, говорит а почему у нас все не так? Знаете, я был шокирован. А почему у нас вот сидит человек, который ответственен за то, чтобы делать все не так? И спрашивает у меня, почему все не так? Действительно, такой странный вопрос. Однако, мы дошли от как бы, темы, встречный вопрос. Хорошо, если у нас все не как у людей, то скажите, пожалуйста, а как должно быть как у людей? Вот такой вопрос. А как должно... Быть так, чтобы было как у людей. Как у людей, я могу сказать, это первая-вторая глава Библии. Как у людей. Третья глава начинается с грехопадения и начинается с момента, что мы уже не живем как люди, сотворенные Господом Богом, а живем в грехах и, и потеряли то, что было приготовлено для людей. И, но, тем не менее, мы, люди, и что там люди? Господь Бог сам обещает людям, каким-то определенным людям, что Он даст им землю, как у людей. Понимаете, как у людей. Но она не так называется в Библии. Там другие термины библейские. И термин там такой идет – мед и молоко. Ну, конечно же, мы слышали об этом. «Земля, где течет мед и молоко». И здесь книга Левит. Мы обратимся к Левит, 20 глава, 24 стих. А еще есть термин, противопоставление этому термину «мед и молоко» есть еще «дырявый термин». Кошелек, дырявый кошелек. Вот у кого-то есть земля, где мед и молоко, а у кого-то есть дырявый кошелек. Так вот, Левит, 20 глава, 24 стих. «И сказал я вам» – это слова Господа, цитируются слова Господа Бога. «И сказал я вам, вы владеете землею их» – Хананеев, Ферезеев и всех прочих, «куда пришли израильтяне». Вы владеете землей их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Отдаю вам землю, в которой течет молоко и мед. Мы понимаем, что, конечно же, реки не из молока. Когда говорили э, кисельные берега, кисельные берега, молочные реки сказки. Я вспоминаю, я в детстве представлял, что это буквально, я говорю, зачем это нужно? Зачем? Ну, да, я любил кисель, конечно же, это вкусно. И молоко хорошо, особенно с теми булочками свежими или кексами, как мама испечет такие, и молоко нам приносили домашнее, вкус, вкуснотище и все. Но, но, но не купаться же в этом, да? А потому что очень с детства любил э, окунуться в какую-нибудь лужу, ну, такую приемлемую, чтобы в ней можно было побарахтаться, и меня это просто шокировало. Понятно, мы понимаем, что мед и молоко – это совершенно… это образы, это образы в которой течет мед и молоко и мед я господь бог ваш который отделил вас от всех народов и агея 1 1 глава 5 и 6 стихи обратите сердца ваши на пути ваши опять господь обращается через пророка к израильскому народу вы сеете много а собираете мало едите но не в сытость Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатываете плату. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. И это все в земле, где течет молоко и мед. Реально, потому что... Слова, которые говорит Господь Бог, вот здесь евреям, Он говорит им в земле, в которой течет молоко и мед, в земле обетованной. И что получается? Вот вроде бы молоко и мед, а они работают в дырявый кошелек. <coughs> Исторический контекст. Исторический контекст о народе <coughs> израильском. Это будет второзаконие, книга второзакония, 7 глава, стихи 6 и 8. Исторический контекст, чтобы нам понятно были, почему Господь говорит и про молоко, и мед, и про дырявый кошелек, и кем является Израиль, кроме того, что это еврейский народ. Господь Бог говорит такие слова. «Ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего». Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. Я вам скажу, что Израиль, Ветхого Завета является образом, картинкой, образом церкви, верующий Израиль образом церкви. И кроме того, то, как Господь ведет себя или поступает, или как Он поддерживает израильский народ, это пример того, как Он будет поддерживать народы, не израильские народы, а другие народы. И это образ. Посмотрите, Израиль, не потому, что ты многочисленнее всех, а потому, что ты малочисленный, слабый. Потому, что ты раб в Египте был. Что такое раб? Никчемный человек. А тебя можно не только ноги вытирать, тебя можно просто убить, и ничего хозяевам за это не будет. И он показывает, вот на примере, этого малочисленного, слабого народа, который, в общем-то, и народом не был, а был, было кучкой рабов. Он показывает, как милость Господня может вознести и возвысить народ. Доказательство о том, вот об этих словах. Послание к римлянам. Посмотрите, послание к римлянам апостол Павел говорит, ибо Писание говорит фараону, для того... «Самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою». Вот я поставил тебя, Израиль, чтобы показать силу мою, мою личную, и чтобы проповед... А, это говорит о фараоне, простите, прощения. Он говорит, для того я тебя поставил, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всему лицу земли. То есть Господь ставит фараона, простите, оговорился, мысли ускакали вперед, поставил фараона для того, чтобы на нем, на фараоне, явить силу свою, через что показать? Через, через то, что самому, самому могущественному государству того времени, у которого в собственности был, были жалкие рабы, и вот он говорит, я поставил тебя фараоном для того, чтобы на тебе показать силу мою. Через что? Через, Через то, что я возвеличу жалких рабов. Они сделают невероятное, они уйдут от тебя и организуют государство, которое по сей день вы не можете поглотить. Но так и случилось. Слава Божия распространилась, и слава была проповедана по всему лицу земли. Мы еще смотрим подтверждение слова Божие, Книга Иисуса Навина, вторая глава. Книга Иисуса Навина, глава 2, мы читаем. И сказала им, это рав говорит сагледателям, шпионам, которых Иисус Навин послал в город Иерихон. Он послал их в Иерихон, чтобы посмотреть там какие слабые места, настроение народа и так далее. В общем-то, они выполняли такую шпионскую роль. И Раав говорит им: Я знаю, что Господь отдал землю эту вам. Во как. То есть они еще стоят, вот только реку перешли, подошли керна. Она уже знает, что Господь отдал эту землю им. Ибо вы навели на нас ужас. На народы, которые живут на этой земле, уже навели ужас. «И все жители земли этой пришли от вас в робость возбояться, ибо мы слышали, слышали, как Господь иссушил перед вами воду черного моря, когда вы шли из Египта. Скажите, когда это было?» Сорок лет до этого. То есть Израиль вышел, и по пустыне блуждал 40 лет. Только после этого перешли через Иордан. Но перейдя через Иордан, они встречают человека, который свидетельствует о том, что слава Господня возвещена по всему лицу земли. Земля тогда, население земли было крайне маленькое. Беларуси не было, России не было, Польши не было, Германии не было. Совсем другая история была. Вот жили там вокруг Средиземного моря люди какие-то. И она и говорит им об этом. И также она знает совершенно, как поступили они с другими царями, Амарейским, с Сигоном и Огом, которых вы истребили, говорит она. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше. Ослабеть-то ослабело, но вот э, перейти на сторону Господа люди не перешли. Вот Раф перешла, а другие – нет, не перешли. А, и э, цель, собственно говоря, о которой говорит Господь фараону, «Для того я и поставил тебя, чтобы…» Вот она достигнута. «Слава Господне проповедуется по всему лицу земли». Псалтырь, 8 глава, 2 стих. Господи, Боже наш! Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое по всей земле! Все знают. Все знают. Как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Повторяю. Израиль – это образ, образ, ну просто великолепнейший образ. Слабый, небочный народ или семья, которая выросла там до миллиона, до двух миллионов в Египте, но вы, выросла в рабстве. Раб не знает, что такое свобода, 400 лет в рабстве это, – это страшно. И каждый, рожденный в рабстве последующего поколения, он просто не знает, что такое свобода. Да и не может мечтать о ней, она ему не нужна. Вот, вот как они вспоминают. Вот ты вывел нас, Моисей, в эту землю, а там мы сидели у котлов, и там варилось мясо, а там были огурцы, и там был чеснок. Это было здорово, это было здорово. И, да, чеснок – это здорово. И, и вот поэтому им свобода как будто вроде и не нужна. И еще одно доказательство или подтверждение того, что Израиль является примером того, как Господь поступает с народом, который с ним. И что он является Израиль является всего лишь примером. Всего лишь примером. Это Римлянам 9 глава 25 стих. «Как и у Осии говорит, не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную и невозлюбленную возлюбленную. Ну, понятно. Переходим опять к мед, молоко. Рыба ищет, где глубже. Человек, где лучше. И если мы. Просто обратим слова мед и молоко как символ благоденствия, богатства, ну такой э, жизни хорошей: э, то э, такой богатый, богатый, где много денег, где мед и молоко то вот такой вопрос: вот мы дома э, не слишком обсуждали, но затронули этот вопрос. Вопрос актуальный сегодня: беженцы: так скажите, почему беженцы, арабы не бегут в Эмираты? Никогда не думали. А что, Эмираты, нищая страна, что ли? Да нет, Эмираты. Эмираты для э, семьи Эмиратов, это все, это богатство или еще что-то. Но они, арабы, не бегут туда, потому что они что-то знают, что мы не знаем, что им там нечего делать совершенно. Э, хотя язык один, культура одна. Казалось бы, э, мы вот сейчас придем в Эмираты, и мы же арабы, мы же ваши, ну, дальние родственники. Нет. Им, им нужна Германия, им нужна, ну, Швеция, может, Норвегия, но все. А, Великобритания. да, Великобритания, это... А все, все вот эти страны, как мостик в Великобританию, мостик туда в Великобританию. Но в первую очередь стоит все равно вот именно это Германия. И почему Германия, почему не Саудовская Аравия? Ведь посмотрите, Швейцария. Швейцария 500 лет назад, что представляла собой Швейцария: Чебаны, чебаны чубаны, знаем такое слово чебаны, пастухи, овец, нищие, голые, пропитание, овечий сыр. Ну, конечно, сейчас это деликатес раскрутили: овечий сыр, овечье молоко, шкуры эти овечьи, все. Ну, точно такие же чебаны сейчас на Северном Кавказе, и чебаны, бедуины которые в Саудовской, в Саудовской Аравии. И нищета была жуткая совершенно, конечно, в той Швейцарии и в Германии, потому что Германия – это были крестьянские, крестьянские земли. Британию мы вспомнили, Англию. В Англии как раз проход... начинала совершаться революция индустриальная, когда стал зарождаться капитализм, когда землю стали отбирать у крестьян для того, чтобы выращивать тех же овец только не в горах, а на равнинах, стричь их и производить полотно, шерстяное полотно. Вот это знаменитое шерстяное полотно, которое чеше, чистая шерсть. Изъяли все, заменили. Да, кто советскую армию давнюю помнит, то чеше это была самая супер одежда военная, чисто шерстяная. ПША потом была, это уже не такая крутая полушерстяная. А сейчас все синтетика. Уже все. Те Солдаты это уже почти, и офицеры это уже почти не люди. Хай в синтетике ходят. Так вот, 500 лет назад нищие, нищие крестьяне Германии и нищие чебаны Швейцарии, у них что-то случилось невероятное. К ним пришла реформация. К ним пришла реформация. Люди обратились к Богу. Кстати, в Беларусь тоже в XVI веке и XVI век Великого княжества Литовского называется «Золотым веком Беларуси». Потому что люди устремились к Богу, люди пошли к Богу, и Бог благословил народы. Благословил особым благословением, точно так же, как Он благословлял точно так же, как Он благословлял израильский народ. И мы можем сказать: но ну сейчас так, где-то та церковь, да, сейчас церковь теряет свои позиции резко, причем начиная с 50-х годов 19-го столетия, то есть 70 лет назад. Начался спад 20 век. прошу прощения, 20 века, конечно, сейчас в 21 живем, 20 века начался спад, и люди, ну, они стали продвинутыми, они как бы, у них, они стали более учеными такими, им больше Бог не нужен, у них так все хорошо устроено и все соделано так, как есть, и должно было быть, казалось бы, падение, наступить, Но знаете что? 70 лет для истории – это не показатель. Это не показатель. Потому что, скажем, греческая империя, погрузившись в, это, в мракобесие и грехи совершенно ужасные, о которых апостол Павел пишет в послании к римлянам в первой главе, они разрушили вот эту империю и потом римскую империю, но не за 5 лет, и не за 10, и не за 70 проходил этот упадок. На чем же стоит вот, Европа и держится на тех ценностях, которые закладывались в 1500-х годах, 1500 в 1600-х годах, в 700-х, в 800-х, в 900-х, в 20-х век, 500 лет, из поколения в поколение закладывались христианские ценности, закладывалось, закладывалось христианское понимание. И дети те, не дети, внуки, внуков тех внуков, тех дедов, внуки тех, тех, тех дедов, они унаследовали что-то такое, чего нет в Саудовской Аравии, в Эмиратах, прошу прощения, в Эмиратах. У них есть стержень, у них есть. Да, он вымыется со временем. И он вымывается, причем жесточайшим образом. Слово нехорошее, простите. Вымывается из, из населения и, и откровенно проповедуется грех. Везде. Ну, просто откровенно проповедуется. Но по инерции все еще продолжается. Я могу сказать, как ну, на моих глазах вот в течение двух лет, пока я учился в семинарии в Лондоне, какие я увидел изменения. Тогда уже начали другие волны иммиграции, тогда были, но тем не менее появлялись иммигранты. Так вот, в 1990 году... Когда я приехал учиться, очень интересная система была метро. 14 зон по зонам, как у нас электрички ходят, так у них это электрички и метро. От центра две первые зоны, билеты. Вот покупаешь на первые две зоны, там турникеты стояли. На входе и на выходе. Я купил билет на первая-вторая зона. На первую зону не продавался. Первая-вторая, дневной, чтобы ну, поездить, посмотреть, интересно было. Выходишь, и там турникет. И туда надо сунуть билет. Начиная с четвертой зоны турникетов не было. И контролеров в электричках тоже не было. То есть это редкость была. Местные говорили, что это, это крайняя редкость. То есть своим советским умом я понимал, э, или, э, что я могу купить билет на первую и вторую зону и ехать до 14. -й не платя ничего. Там вышел спокойно, там нет турникета, а так во второй зоне не сунешь билетик, ну мы же знаем, у нас сейчас такой же метро, не выйдешь никак. И потом в первом году стали появляться контролеры, а уже перед самым отъездом 92 -го года стали ставить турникеты везде, потому что приезжие из колоний, бывших английских колоний, их принимала, Англия принимала с распростертыми объятиями. Но, ну, во-первых, не хватало рабочих, э, рабочих рук в Британии, во-вторых, они чувствовали себя виноватыми в том, что они грабили эти колонии э, и построили империю за счет этих колоний. То есть они э, чувство вины присутствовало в них. Э, и они, э, они вот милостиво их принимали, размещали и все. В ответ получили что? Вы нас грабили, что мы будем платить за поезда, за электрички, за прочие, за автобусы и так далее. И это вот начало шатать шатать потихонечку, потихонечку. Это просто первый штришок то, чего произошло. Раньше никому в голову не приходило ставить турникеты, потому что никому в голову не приходило, что можно украсть у железнодорожной компании, купив билет на две зоны, а проехать четыре зоны или пять. Это кража, это кража, это нарушение заповеди. В голову не приходило. Да, безусловно. Безусловно, Британия – это пираты, безусловно, это футбольные фанаты, безусловно, это рок и последующие, связанные с ним, с, с, с этой культурой жизнь, включая наркотики и, и так далее. Но это была капля, капля, капля в море. Это была капля в море. В целом вот работала таким образом. И иммигранты понимают, что в Германии они не, не могут связать это с, тем, с той реформацией, с тем, с тем, что люди вернулись или пришли к Богу. Они не могут это связать. Они знают, что приехав туда, можно получать пособие, жить там, что-то, почти ничего не делать или делать что-то, но тем не менее... И э, таким образом. И вот что получается. Исайя, первая глава, мы читаем жесткие слова. «Вол знает владителя своего, осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Опять про Израиль, но мы помним, что Израиль – это образ. Вол знает место, где его накормят, где его кормят. Осел ясли господина своего знает, тоже приходит они походили по, где-то по пастбищам, но вечером пришли обязательно поесть не травку какую-то, а зерно, которое есть, и он о них заботится, и водой напоит, и так далее. А Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Покинули ясли, ушли из-под руки Господней. Увы, народ грешный, Господь увещевает. Обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, во как! И это о любимом народе. Оставили Господа, презрели святого Израиля, повернулись назад. Предательство, предательство, я для вас все, я для вас. Молоко, мед, я для вас заботу, я для вас землю, а вы вот так. И дальше он спрашивает: во что вас бить еще, продолжающее свое упорство. Вся голова в язвах, все сердце исчахло, от подошвы до ног, до темени головы, нет у него здорового места, язвы, пятны, гнаящиеся раны, не очищены, не обвязаны, не смеченные елеем. Земля ваша опустошена. Города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Да, дров нет. Говорят. а Все дрова свезли туда, на границу, чтобы погреть беженцев. А в деревнях нет дров? Сложно купить. И дальше вывод. Если захотите и послушаетесь то будете вкушать в благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят это». Вот э, такие, такие вопросы. 16 век, э, процветание, люди приходят к Богу э, в нашем, на нашей земле, э, и нет никаких притеснений. Э, есть... Э, Гонений, гонений за... То есть религиозной нетерпимости никогда не было. Поэтому во всех наших городках, посмотрите, на, на площадях стоит костел, стоит синагога и православная церковь. Да, с приходом, с приходом Восточной церкви и с освободительным движением Литвинов за свободу и освобождение из-под власти Российской империи церкви католические, реформатская церковь, они стали искореняться, потому что униатская, да, и они, они просто стали искореняться, они мешали проведению политики почему старшего брата. Ну, тут уже совершенно какие-то темы такие непонятные. Я хочу спросить. В 17 веке, вы знаете, город Львов столицей какого воеводства был? Русского. Он назывался «Русское воеводство». И русины там живут еще на Западной Украине такие. Почему? Но это другой совершенно вопрос. Не касается того... О чем мы говорим? Мы же говорим сегодня... Это просто подумать. А мы сегодня говорим о том, что без Господа никакого, никакого благословения ожидать не придется. Мы будем работать как народ весь в дырявый кошелек. Вол знает господина своего, осел ясли господина своего, а народ наш, увы, не знает. Но э, вопрос о том, что, а что выхода нет никакого? Да нет, есть. И там дальше я приготовил очень длинный отрывок. Мы не, просто нет времени на нем останавливаться. Я просто несколько слов скажу о нем. И это из э, э, Изекиля. Спасибо. Это из Изекиля. Из э, затерялся. Из Изекиля, мы видим, была на мне рука Господня. Господь... Э, Господь.. Господь э, вывел пророка на поле э, и говорит, «Была на мне рука Господней, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи». Толкование, что это за кости, дается в 11 стихе. Сам Господь объясняет, что э, э, сказал Он мне. Сын человеческий, кости эти, весь дом Израилев. Помним, что Израиль есть образ. Э, образ народов, с которым имеет э, дело Господь Бог. Есть ли надежда у этих костей? И, и сказал мне, э, Господь говорит пророку, третий стих и сказал мне сын человеческий а живут ли эти кости а живут ли эти кости я сказал господи боже ты знаешь это то есть мы не знаем мы не знаем но господь бог говорит одно «Сказал мне из реки пророчества…» Что такое пророчество? – слово Господне. Скажи…» – это четвертый стих. «И сказал мне из реки пророчества…» «Это Слово Господне. Засвидетельствуй обо мне…» Засвидетельствуй, скажи. «И сказал мне из реки пророчества на кости эти…» И скажи им… кости, слушайте слово Господне. Вот из этой фразы я делаю вывод, что он, когда говорит о пророчестве, скажи «пророчество» – это значит, выслушай слово Господне». И да, как можно уверовать, если не будет проповедано Слово Божие, если не будет засвидетельство Слово Божие. И мы с вами призваны нести это свидетельство народу нашему, нашему, нашему окружению, потому что дальше... В этом тексте видно, что Дух Святой, после того, как Слово Господне проповедано будет, Дух Святой посылает жизнь в эти мертвые кости. И там картина такая, они сходятся, и обрастают жилами, обрастают плотью, и эти кости восстают из мертвых. «И вас, мертвых, по представлению грехам вашим, в которых вы некогда жили, говорит Господь Бог» оживотворил благодать, и вы спасены». Вот образы, посмотрите, какие. Какие образы, там, говорится, откроются гробы, выйдут. Какие гробы откроются Господь? Иисус Христос говорит, наступает время, и настало уже, когда, э, когда мертвые услышит голос Божий, и услышавшие оживут. Время настало еще 2000 лет назад. Слово Господне проповедуется по всему лицу земли. Ну Пусть и проповедуется в Беларуси, и пусть Господь благословит нас, как народ Божий и как живущих на этой земле. За все ему слава, великий Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.